0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Heute die Sendung 301. In den letzten zwei Sendungen, in den letzten vier Wochen, hatten wir das Vergnügen mit Peter Scher von der Firma Comfer GmbH aus Oldenburg. Ihr erinnert euch vielleicht, da ging es um die GFAB. Heute geht es nochmal um die GFAB. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management-Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Sendung zum Auf geht's, der Reha-Podcast. Und äh, ja, in der Einleitung habe ich euch ja schon erzählt, es geht heute nochmal um die GFAB, aber um die praktische Umsetzung. Und der junge Mann, der neben mir sitzt, den kennt ihr schon, das ist Jürgen Krüger. Wenn ihr noch mal so ein bisschen eine Rückschau haben wollt, äh, ja, dann schaut einfach oder hört einfach mal die Sendung 257. Da ging es, ähm, ja, Zurück ins Leben hieß die Sendung. Und da ging es halt darum, wie es dem Jürgen geht. Und ähm, ja, Jürgen, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für die, die dich noch nicht gesehen oder gehört haben, erklären, was bei dir passiert ist. Und ähm, ja, was ähm, so der Stand war, als wir uns das letzte Mal getroffen haben.
1: Ja, mein Name ist Jürgen Krüger, ich bin 42 Jahre alt. Ich hatte vor drei Jahren einen schweren, unverschuldeten Motorradunfall, habe dabei mein linkes Bein verloren, bin da also Oberschenkel amputiert. Glücklicherweise ist da nicht mehr passiert, sondern es fehlt nur das Bein. Und ähm, ja, ich bin seitdem oder ich war lange Zeit im Krankenhaus. Wir haben uns zum Ende meiner Krankenhauskarriere kennengelernt. <lacht> Genau, bin dann äh, 21 in die Reha und dann gab es nochmal eine Nachamputation, weil sich da eine Knochenverwachsung gebildet hatte und der stumpf sowieso sehr lang war. da hat man dann nochmal nachamputiert. Ähm, ja, und ich habe dann eine ganze Zeit später, letztes Jahr, das war letztes Jahr im Februar äh, 22, habe ich dann noch eine Magenverkleinerung machen lassen, einfach weil ich äh, stark übergewichtig war. Also ähm, wir können ja mal ein paar Zahlen nennen. Ich habe zum Unfallzeitpunkt... War ich, war ich sehr proper mit über 170 Kilo ähm, bin mit, ich glaube, ich, es waren damals 138 aus dem Krankenhaus. Dann wurde zwischendurch mal weniger. Aber nach dieser Nachamputations-OP ähm, ging leider die Motivation ein bisschen runter, das Gewicht wieder steil bergauf. Und dann bin ich immer zu meinem Hausarzt und habe gesagt, Herr äh, Doktor, wir müssen was machen. Und dann sagte er, ja, wir haben uns ja schon mal über die Magen-OP unterhalten. Hier hast du eine Überweisung, geh mal zum Fachmann. Ja, letztes Jahr im Februar war es dann soweit, seitdem, also OP-Gewicht damals waren äh, knapp über 150 Kilo, seitdem sind jetzt aber 60 Kilo weg ungefähr, ich bin jetzt so im Bereich 90, 92 Kilo, bin auch sehr, sehr zufrieden mit, ist auch alles gut gelaufen mhm. und ähm, ja, wir haben es ja damals in der letzten Folge 257, hatten wir das ja schon mal erwähnt, dass die OP stattfinden wird und ja. Ähm, ich glaube, wenn man noch mal in die andere Folge reinschaut, dann sieht man schon...
0: <lacht> Kleine Unterschiede, ja.
1: Ja, und, ähm, ja, aber es war eine sehr gute Entscheidung auf jeden Fall.
0: Genau, die Entscheidung ist auch gefallen, weil ähm, die elektronischen oder Mikroprozessoren gesteuerten Kniegelenke ähm, zugelassen sind. Ich glaube bis 125 Kilo, oder? Genau. Fast okay.
1: da. Bis, bis auf eins, das hat mittlerweile ähm, eine Zulassung bis 150 Kilo, die neu produzierten Modelle davon. Ja. Alle anderen haben ein das Garantiegewicht bei 125 Kilo. Die maximale Belastungsgrenze ist meistens immer 136, aber es gibt halt das Garantiegewicht, das entscheidend ist, ja. 125
0: Kilo. Ja. Okay, und du wirst versorgt durch die Firma Seidel in Quartenbrück und hast viele Kniegelenke ausprobiert und es geht für dich so langsam, was die Prothetik betrifft, in die Zielgeraden, sprich wir haben uns im Vorgespräch so mal über die Definitivversorgung ähm, unterhalten, das zeigt auch, wie lange das wirklich braucht, bis dann wirklich so eine Prothese wirklich passgerecht da ist, vom Kniegelenk über den Fuß, vom Schaft und so weiter. Das ist natürlich viel für Volumenveränderungen auch gehabt, aber das ist nicht unser Thema, sondern Thema ist, das hatten wir gleich beim letzten Mal dann auch so ein bisschen besprochen gehabt, du hast ja in Tüdlich hingesetzt, so einen tollen Arbeitgeber, mit dem wir Gespräche geführt haben, wir haben gemeldet, wir haben telefoniert, wir waren persönlich da. Die Kollegin von der Rentenversicherung war mit persönlich da gewesen und hat angekündigt, Angebote gemacht. Ähm, da ist also viel gelaufen und man hat immer gesagt, ja, ja, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Es gab Dienstaufsichtsbeschwerden und all solche Sachen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ist es dann die Entscheidung gefallen, es muss was Neues her. Und ähm, wie war das damals mit dem Entscheidungsprozess für dich so? Wie, wie ist der für dich gelaufen?
1: Ja, wir hatten ja damals äh, das letzte Gespräch beim Arbeitgeber, wo wir dann nach dem Gespräch, hatte Dame von der dav mitgeteilt haben, was eigentlich gerade so eine so Sache ist, was ja. läuft. Und wo sie dann ja auch das erste Mal die Sache mit dem GFAP, also der geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, ins Spiel gebracht hat, weil ich ja zu der Zeit ein freiwilliges Praktikum gemacht habe in einer reha klinik ähm, wo es auch eine Jobaussicht gibt. Und ähm, da sagte sie ja dann gleich, oh, ich habe da eine Idee. Mhm. Äh, ich weiß jetzt auch, warum sie die Idee hatte. Ich habe den jungen Mann kennengelernt, der zu der Zeit schon da war in Aha. der Schule. Ja. Das war der im, im Kurs vor uns. Der René kommt hier aus dem Nachbarort. Ja. Und, ähm, genau, das, den hatte sie als Klienten äh, zu der Zeit in der, in der oder da gerade in die Schule gebracht, sozusagen. Mhm. Und kam, sagte dann ja auch gleich: Ja, googeln Sie mal nach Comfair und GFAB. Und dann haben wir ja, äh, habe ich das ja auch gemacht, habe mir dann das Infomaterial zuschicken lassen, habe das dann an meinen möglichen Arbeitgeber weitergegeben, äh, der dann sagte: Oh ja, das könnte passen. Und ähm, ja, Sinn der Sache war ja natürlich auch, dass ich nicht einfach nicht einfach irgendwas Neues anfange, um mit, das, mit irgendwelchen Fortbildungen oder so, sondern dass man halt eine, eine Maßnahme zu Leiste, zu, oder Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben macht, um halt am Ende auch ein Zertifikat in der Hand zu haben, womit ja. man dann im schlechtesten Fall auch weitergehen kann. Das kann ja auch immer mal sein, dass so eine Firma pleite geht. Mhm. Das habe ich selber damals nicht so bedacht, dass der Eingang kam ja aus, von, von äh, Seiten der Profis hier, mhm. Ähm, da ja. habe ich auch selber gar nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein ja, ist total schlau eigentlich, ähm, macht auch total Sinn, weil sollte es da nicht klappen, habe ich ein Zertifikat, mit dem ich halt weitergehen kann zu zum Beispiel einer Werkstatt für behinderte Menschen und sagen kann, hier, ja. das bin ich, das habe ich. Ja, und durch die Sendung mit Peter Scher, also schaut euch den nochmal an. Er hat das
0: also genau erklärt, wie es ist. Aber vielleicht wollen wir das ein bisschen von dir auch hören, weil du ja Teilnehmer bist. Aber Peter Scher hat uns ja auch berichtet, dass es eine Vermittlungsquote von ungefähr 90 Prozent vorhanden ist. Und ähm, ja, dass ähm, ja, fast 100 Prozent auch diese ähm, Fortbildung, Qualifikation zur GFAB, also zur geprüften Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung, so heißt es ja richtig, äh, dann auch schaffen, also es ist machen, aber was Peter Scher aussagte, das ist Erwachsenenbildung und äh, Menschen mit dem helfer haben da nichts zu suchen, sondern ähm, da muss man auch mal durchgreifen, also mal am Wochenende was tun, abends was tun. das würde mich jetzt mal interessieren. Hast du das auch so erlebt? Du kennst ja die Sendung mit Peter Scher und ähm, ja, wie sie, siehst du das? Hat er da uns was erzählt, was nicht stimmt, oder ist es genauso
1: Also, mein Masterplan vor der Schule war. Ja ich nehme eine Unterkunft in Oldenburg, da kannst ja. du schon wohnen, da kannst du nachmittags lernen, am Wochenende fährst du nach Hause, hast du mit nichts was zu tun mit Schule und so. Ja. Dieser Masterplan ist ein bisschen gescheitert, ich habe diverse Wochen in Oldenburg zugebracht in der Unterkunft, ich wohne auf so einem kleinen Bauernhof, habe da mein Zimmer, da wohnen auch noch ein paar andere aus der Schule. Ja. Das heißt, wir können da auch, also das übernimmt auch die Rentenversicherung, diese sogenannte internatsmäßige Unterkunft. Ja. Ähm, bei uns auf dem Hof ist halt der Vorteil, es sind mehrere Leute aus dem Lehrgang da. Wir haben Aber das finde ich schon Ort. interessant, du sagst, bei uns auf dem Hof, also es ist eine ja. richtig eingeschworene Truppe da und... Ähm es ist ein alter Bauernhof äh, am, am, am Rasteder Geestrand, wie es heißt, also es ist, wenn ich, ich fahre die Abfahrt Donnerschwer runter, fahre nach rechts drei Minuten zum Hof, nach links drei Minuten zur Schule und ich kann quasi während der Schulzeit komplett an der, an der Donnerschwerstraße in Oldenburg leben, weil es <lacht> <lacht> Ja. Und, ähm, ja, es ist tatsächlich so, also es sind bei uns aus dem Kurs, wir sind ähm, zu dritt bei uns auf dem Hof, wir waren anfangs vier, der eine musste leider aus, äh, ich glaube, gesundheitlichen Gründen abbrechen, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, wir sind zu dritt aus unserem Kurs, es gibt ja auch andere Kurse in der Schule, es, also neben der geprüften Fachkraftverarbeitungs- und Berufsförderung wird da auch Case- und Belegungsmanagement angeboten mhm. ähm, und der Sozialbetreuerkurs findet da auch statt. <lacht> Das heißt, da wohnen auch Leute aus anderen Kursen. Wir sind insgesamt, glaube ich, Verzeihung, Was? wir sind insgesamt, glaube ich, gerade neun Leute aus drei verschiedenen Kursen. Mhm. Zum einen der GFA kurs nach uns, der 13er-Kurs, das sind Leute aus dem Case-Management, Leute ja. aus dem, beziehungsweise die Sozialbetreuer sind jetzt gerade fertig, die sind gerade ausgezogen sozusagen. Und ähm, ja, es ist schon so ein bisschen eingeschworen. Ne? Du kannst natürlich mit deinen Leuten aus deinem Kurs äh, dann abends auch mal schön zusammensitzen und lernen kannst aber auch den äh, Leuten aus dem neuen Kurs schon mal ein bisschen Angst machen, dass <lacht> du nach der ersten Klausur so erwartet. Ja. Denn, also es ist schon so, man muss schon was tun. Die ersten zwei Wochen mhm. war ich abends fix und alle vom Lehren, weil du sitzt dann, das ist halt wirklich so. Du kommst, gehst wieder zur Schule, du sitzt acht Stunden da, hörst Dozenten zu, ähm, die natürlich auch nicht immer. Also es kommt auch immer darauf an, was für ein Thema die gerade äh, vermitteln da die Dozenten. Also Du hast immer einen Tag ein Thema, das ist jetzt nicht wie in der Schule, dass so, das nicht jetzt irgendwie zwei Stunden Deutsch, zwei Stunden Englisch hast du sowieso nicht bei uns, sondern das sind halt fachbezogene Themen.
0: Naja, sowas wie Pädagogik, Psychologie, ähm,
1: Arbeitssicherheitslehre, solche Sachen hat er ja. Ne? Genau, solche Sachen. Und wenn du natürlich, Recht ist manchmal ein bisschen tröge. Da ist der Tag ein bisschen länger als bei Pädagogik zum Beispiel. Das ist ja. einfach Mhm. Und wir hatten, also angefangen haben wir damals erst mal mit drei Tagen Kommunikation, wo du dann erstmal lernst, wie du eigentlich, also wenn man Kommunikation lernt und diese ganzen Aktionen und so da lernt, dann denkt man sich bei ganz vielen Sachen, ja das mache ich doch jeden Tag, aber jetzt hat das auch noch einen schlauen Namen. Und aus diesen drei Tagen setzt sich dann auch die erste Klausur zusammen, die aber mehr oder weniger so ein Test ist, um zu gucken, ob die Leute wirklich mitkommen. Man muss bedenken, mhm. der Altersschnitt bei uns oder der, die, das Alter liegt bei uns so, der jüngste ist, glaube ich, jetzt 38
0: mhm.
1: oder 37. Und äh, unser ältester und schönster Teilnehmer ist 57. <lacht> und ähm, das muss ja auch für alle passen, dass die Gespräche ja, das war ja auch damals so eine meiner Überlegungen, warum ich eine Fortbildung mache und keine keine Umschulungsmaßnahme. Weil bei einer Umschulung gab es ja auch mal eine Überlegung, vielleicht so Richtung Automobilietechnik, was immer noch interessant wäre. Da sitze ich aber mit 20-Jährigen in der Berufsschule in der, im automobilietechnischen Bereich dann im Blockunterricht und muss da mithalten. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass es da auch die die Umschulungs wie heißt das noch Umschulungsbegleitende Hilfe gibt wo man dann nochmal Zusatzunterricht kriegen kann. Das war mir auch nicht bewusst, aber auch dann ist es immer noch schwer. Es ja, wird, ja wird aber ja zum Beispiel auch
0: angeboten im BfW Friede-Ross. Jedenfalls war es früher so gewesen. Man kann das ja auch überbetrieblich machen, wenn man es kann. Okay, also ich höre mal raus, der Anfang wieder ins Lernen zu kommen war eine Herausforderung, ist aber leichter und leichter geworden, weil du dir natürlich auch diesen, diese Eigenmotivation hattest, die natürlich auch damit zusammenhängt, dass du möglicherweise deinen Arbeitsplatz hast. Ähm, da stellt sich die Frage: Dann ging es auch irgendwann mal in dieses erste Praktikum. Also, Peter Scher hat uns ja damals erzählt, es gibt zwei Praktikas, das erste und beim zweiten wird es dann richtig wichtig halt auch. Und wie war das denn so im ersten Praktikum? Und ähm, ja, wie hast du das empfunden? Konntest du das, was dir da vermittelt worden ist, auch umsetzen? Hat das wirklich Praxisbezug gehabt? Oder war es so gewesen, dass du sagst, dass, naja, also das eine ist Theorie und Praxis ganz
1: anders? Ähm. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Theorie und Praxis. Das ist ja. immer so. Äh, aber grundsätzlich, ja, kann man, kann man das schon umsetzen. Ne? Gerade was so diese personenzentrierte Förderung angeht, mhm. äh, kann man sich da im Grunde halt von den Beschäftigten ja jemanden raussuchen für so eine Projektarbeit. Wir haben ja im, im ersten Praktikum so eine kleine Projektarbeit gemacht mit acht Seiten. Die ist jetzt nicht so umfangreich, aber trotzdem schon nicht, schon schwierig am Anfang. Mhm. Und ähm, das kann man schon ähm, als Praktikant war es auch echt super. Ich war in der Werkstatt für behinderte Menschen hier in der Nähe. Als pra im, Im Metallbereich als Praktikant war das auch ein super Job. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, nachher als, als festangestellter Gruppenleiter, jetzt speziell in der Werkstatt, ist es halt nicht so super, weil dann weicht die Praxis schon ziemlich von der Theorie ab, weil du dann einfach ähm, als Gruppenleiter sehr viel drumherum zu tun hast mit, ähm, weil man muss immer sehen, eine Werkstatt für behinderte Menschen ist letztlich auch immer irgendwie ein Produktionsbetrieb und das muss natürlich auch laufen und da haben die Gruppenleiter sehr viel zu tun mit ähm, Materialbeschaffung, Auftrags, äh, alles was mit, mit Auftragsbearbeitung zu tun hat, Kostenvoranschläge und so weiter. Und also das ist, das ist praktisch der BWL-Anteil, von dem Herr Scherge gesprochen hatte. Sozusagen. Ich hatte gesagt, das lernt man ja noch mit, ne? Das ja, so, so, ein bisschen, so ein bisschen ist da mit drin, wobei das da in dem Betrieb schon einen sehr großen Umfang einnimmt. Mhm. Ähm, da muss ich aber auch dazu sagen, die Mitarbeiter da, also ähm, er hat ja auch erklärt, es gab vorher die SPZ, die ähm, Sozialpädagogische Zusatzausbildung, das heißt, du konntest früher als, als ähm, im besten Fall als Meister in so einer Werkstatt anfangen, ja. hast SPZ gemacht und war es dann halt das, was heute der GFAB macht. Ähm, das haben auch die meisten da noch. Und ähm, ja, es gibt halt, also Empathie kann man nicht lernen. Das ist so. Die bringst du mit oder hast sie einfach nicht. Klar. Die, also gerade die, die älteren Kollegen, die da waren, bei denen war, da habe ich gedacht, so, ey, geil, die machen echt einen super Job. Bei drei von den Jüngeren habe ich gedacht, so ja, die passen auch gut. Die müssen noch ein bisschen was lernen generell. Also jetzt nicht, was Empathie angeht, aber generell noch lernen. Aber die machen das schon gut. Aber es gibt dann auch so die Kollegen da, wo du denkst, Junge, Du bist ja aber falsch, mhm. aber kannst natürlich als Praktikant, sagst du das auch nicht so. Ne? Ich ah. habe das äh, als halt in meinem eigenen Fazit aus der Projektarbeit, habe ich das dann nochmal ganz klargestellt, dass das ein Betrieb ist, wo ich als Praktikant gerne war, hat das wirklich Spaß gemacht, war echt super, auch in der Gruppe, wo ich war, ähm, ich aber als Festangestellter tatsächlich nicht arbeiten möchte, weil da einfach Theorie und Praxis zu weit auseinander gehen. Ja, ich weiß aber von meinen Mitschülern, dass es viele, viele andere Betriebe gibt, in denen es einfach viel besser läuft. Und da das gibt es ja
0: überall. Also ich meine, es kommt immer darauf an, welche Angebote Arbeitgeber machen in dem Bereich. Ja, also ähm, Fortbildungsangebote oder wie auch immer halt. Ne? Mhm. Ja, man darf ja auch nicht vergessen. Das Arbeiten mit Menschen mit Behinderungen, da geht es ja mit erwachsenen behinderten Menschen, ist ja auch nicht so einfach. Das muss man ja auch einfach mal können. Da muss man ja auch eine A dafür haben, halt auch. Ne? Und äh, naja, aber gut, aber es war eine Erfahrung aus deinem ersten Praktikum. Jetzt bist du im Abs zweiten Praktikum. Ja. Bitte. Auch eine sehr schöne Erfahrung. Super. Und jetzt bist du im zweiten Praktikum und ja, du hast deine Abschlussarbeit, so habe ich das verstanden, schon geschrieben. Nee,
1: ich bin, bin dabei. Du bist aber, aber ihr habt die Abschlussklausur geschrieben, so war es, ne? Die Abschlussklausur haben wir jetzt vor, ja. vor dem Praktikum geschrieben, mhm. ähm, haben jetzt halt drei Monate Praktikumsphase und danach dann nochmal sechs Wochen Abschlussprüfungsphase sozusagen, wo wir dann ja. so, also wir müssen jetzt während des Praktikums machen wir eine Projektarbeit mit einem äh, Beschäftigten oder mit einer Gruppe, je nachdem. Ja. Und äh, machen diese Projektarbeit, darüber schreiben wir eine 20-seitige Ausarbeitung, so eine Facharbeit, wo dann halt, also wo ich mich beschreibe, den Betrieb beschreibe, meinen Arbeitsbereich, die Projektplanung, also die ganze Projektfindung, wie, ich, wie bin ich zu dem Projekt gekommen, das Projekt dann an sich beschreibe, dann den ganzen Ablauf mit allen Lerntheorien, die ich angewendet habe und so weiter und Lernmodellen und allem, was dazugehört und natürlich mein persönliches Fazit nachher, ich muss, also ist halt... Letztlich auch egal, ob das Projekt funktioniert oder nicht. Wichtig ist, dass ich halt reflektieren kann, warum wenn es nicht funktioniert, warum hat es nicht funktioniert? Was habe ich was habe ich vielleicht falsch gemacht? Was, ist, ja. was hätte ich besser machen können oder so? Und das müssen wir halt in einer 20-seitigen Facharbeit in dreifacher Ausfertigung niederschreiben. Und ähm, ja, nachher im, im Prüfungs im, im, äh, Abschlussprüfungsteil ähm, gibt es dann noch eine mündliche Prüfung, 20 Minuten PowerPoint-Präsentation über unsere Facharbeit. Plus 20 Minuten Fachgespräch mit dem äh, Prüfungsausschuss und dann haben wir es hoffentlich geschafft. Naja, hoffentlich glaube ich nicht. Also ich hoffe schon, also ich denke
0: schon, du schaffst es einfach. Ne? Das irgendwie, hin. Also ja. irgendwie nicht. Also ich habe ja auch äh, mit Peter Scheer die, die zwei Sendungen gemacht, okay, da hatten wir ein bisschen technische Probleme, aber wenn ich so äh, mir das vor Augen führe, was er erzählt hat, und auch mit welcher, mit welcher Ruhe ähm, Peter Scheer auch erzählt, 100% schaffen das. Also warum soll das bei dir anders sein? Ne? Und ich meine, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist ja mega motiviert, du willst dein ja Ziel haben Und wir waren ja immer mal regelmäßig im Kontakt. Mhm. Und ähm, also insofern, warum soll das nicht klappen? Das wäre ja schon äh, komisch. Und selbst die Wiederholer, also selbst wenn du wiederholen müsstest, kommst ja durch. Also insofern, ähm, da geht das nicht. Aber das ist ich ja. Du hast ja auch ein schönes Thema ausgesucht. Und insofern, und da glaube ich, kennst du dich gut aus, also insofern, warum soll das nicht klappen? Okay, du hast einen Arbeitsplatz, das ist schön, ähm, aber dann ist, sage ich mal, das Medizinische noch nicht so wirklich abgeschlossen. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ein paar Kilo abgenommen, um das mal so zu sagen. Ja. Und ähm, das hat natürlich Auswirkungen auch auf den Stumpf. Da hat ja. sich viel verändert und da muss nochmal operativ dran, das wird nochmal so ein ja Arbeitsfeld für uns beide werden, wo wir noch ein bisschen was zu tun haben und äh, dann wirst du in deinen Job gehen und äh, ja, es wird auch so sein, dass äh, ja, dann habe ich meinen Job getan. Ich sage vielen Leuten immer am Anfang so, ich möchte sie so schnell wie möglich nicht mehr sehen. Dann gucken mich viele so erschrocken an. Und dann sage ich immer, ja, dann habe ich ja meinen Job gemacht. Also das, dann sind sie ja wieder trotz blödem Unfall doch irgendwie wieder ins Leben gekommen. Gut, klappt nicht immer. Das muss man auch sagen. Man passt auch nicht immer zu jedem ähm, oder ähm, wie auch immer. Und äh, naja, auf jeden Fall, ähm, da denke ich mal so, wirst du wahrscheinlich so im Juni, Juli nächsten Jahres, ähm, ja, werden sich unsere Wege dann trennen halt. Ne? Das, wird ja, das, so das wäre, halt so, wäre
1: halt so der Plan dass man halt diese, diese Stumpfstraffung noch äh, zwischen Schule und Arbeitsbeginn irgendwie dazwischen kriegt, mhm. damit dann ja es halt auch vom Zeitplan her möglichst eng ist sozusagen. Das wäre ganz schön, mhm. muss man gucken, wie es klappt. Und dass ich dann mit einem frisch gestalteten Stumpf sozusagen in die Arbeit gehen kann, weil jetzt ist halt so ein bisschen, also man steht so ein bisschen wie im Wackelpudding im linken Bein, weil halt ähm. einfach viel Gewebe über ist, äh, ja. ganz klar. Ne, ich meine, klar, am Bauch und so, da ist auch was über, das, aber egal, mir ist der Stumpf wichtig, ja. dass das vernünftig ist, damit da auch keine, äh, also jetzt durch, durch äh, Schwitzen und so, keine Pilze irgendwas entstehen. Natürlich. In, in irgendwelchen Hautfalten, ne? Das, mhm. das ist so der Hintergedanke dabei und da muss man gucken, was man hinkriegt. Genau, das wäre nochmal so, ein, so eine Aufgabe für uns zusammen. Und ja, dann, wenn es dann ins Berufsleben geht, dann hast du dein Teil erfüllt und dann. Muss ich wieder alleine klarkommen?
0: Genau, trinken wir ab und zu mal privaten Kaffee. Ja. Und ähm, ja, <lacht> ja, wobei das mit dem Stumpf, das wir sagen, also ab der aller Fall von mir, Stumpfbildung ist das A und O und der Stumpf kann auch vieles zunichte machen. Prothetik kann da schwierig werden, ja, das ist also nicht immer so einfach, wie sich da Kostenträger oder andere sich das vorstellen, oder auch mancher Arzt halt, ja, das ist schon, und da macht ja die Firma Seidel in Quarkenbrücke, ein kleiner Werbeblock jetzt auch eine gute gute Arbeit und ähm, insofern alles gut, ich glaube, da bist du gut aufgehoben und ähm, ja, ich glaube, sonst bist du auch zufrieden mit Kniegelenk und so, ich glaube, du warst Model irgendwo, ne, auf irgendwelchen
1: ja, okay, ja. Du das, also ich habe das Kniegelenk, das ich jetzt habe, ist ja mein definitives Kniegelenk. Ja. Ähm, ein sehr, sehr gutes, also das liegt sehr weit oben im Regal, kann man sagen. Okay, Kein sag doch aber über die Firma. Es ist das äh, Intuini von der Firma Rebocon aus Holland und ja. wird vertrieben hier in Deutschland über die Firma Teufel oder WJT-Orto. Ja. Ähm, Leute, die sich da auskennen, kennen so aus der Bandagistik, da war Teufel, also die gibt es seit 160 Jahren, ne? Mhm. Wenn man gesagt Firma Teufel, dann sagen die, ach die mit den Lautsprechern, uh -huh. hier ist der andere. Okay. <lacht> und, ähm, genau, für, ähm, ich habe das Knie halt Probe gelaufen, uh -huh. äh, als, als Testversorgung bekommen, Probe gelaufen, da war dann der Außendienstler da mit seinem Vertriebschef uh -huh. und dann haben wir äh, bei Firma Seidel im Gebäude Treppe und so ausprobiert, weil das halt sehr gut Treppe gehen kann, das, das war halt der große Vorteil für mich, ich kann halt alternierend ganz normal die Treppe hochgehen, der normal, also ja, der normale Prothesenträger klingt jetzt hart, aber im Normalfall gehst du halt mit dem gesunden Bein vor, ziehst das Linke hinterher. Das ist halt intermittierend und ich kann in ja. die Treppe gehen, weil das Knie das einfach hergibt, weil elektronisch gesteuert und unterstützt ist. Das heißt, da ist ein Motor drin. Und ähm, das hat dann auch irgendwie im zweiten Versuch direkt geklappt mit der Treppe und so. Und dann ähm, fingen die Jungs an so, ja, hm, wir haben ja demnächst, machen wir so ein Zertifizierungsseminar hier bei der NoveCore. Das ist direkt bei Seidel nebenan. Ja. ob ich da nicht als Testläufer agieren könnte, um das nie ähm, den Leuten, die gerade darauf zertifiziert werden, die Funktion vorzuführen. Und ich sage, ja klar. Und dann kam so, ja, da ist demnächst auch noch eine Messe in Kassel. Da okay. sind drei Tage mit Messestand. Hätte ja. dann auch Lust? Und das war halt gerade in der Zeit zwischen meinem freiwilligen Praktikum vor der ganzen äh, Schulmaßnahme und dem Beginn der Schulmaßnahme. Und ich sage, ja klar, habe ich Zeit, kann ich einrichten. Ja. Und dann war ich drei Tage in Kassel auf der Messe mit den Jungs hab dann, äh, bin dann drei Tage in Kassel auf der Messe als Testläufer zu äh, so, so, ähm, so Workshops auf dem Stand dann halt. Da gab so es eine, so eine Treppe mit einer Schräge dran, wo wir dann auf und runter mussten und so und das Knie vorgeführt haben mit, äh, mit zwei anderen Testläufern zusammen. Der eine auch über die Firma Teufel und der andere direkt vom Hersteller. Der arbeitet auch direkt für den Hersteller okay. der Entwicklung mit. Und ja, wir haben das Knie da vorgeführt. Aber jetzt meine Frage.
0: War nur das Treppensteigen für dich entscheidend? Du bist ja, ich weiß nicht, wie viele Knie, so fünf, sechs, sieben, acht Knie gelaufen. War es nur wirklich das, das Treppensteigen?
1: Auch die, auch alle anderen Funktionen. Also es funktioniert einfach sehr gut. Ne? Es hat mhm. ähm, das Erste, was ich immer ausprobiert habe, wenn ich ein Knie gekriegt habe, ist, wie kann das stehen? Ne? Ja. Wie, normalerweise wird man denken, ja, wie, wie gut kann das laufen? Ja. Entscheidend ist aber auch, wie gut kannst du denn stehen mit so einem Knie. Ne? Das die meisten Knie, die Mikroprozessor gesteuert sind, die haben so eine, die, die machen zu im Stand. Die haben das so eine Stehhilfe, mhm. probiere ich dann immer aus und ähm, halt das. Ja, wie fühlt es sich insgesamt an, auch beim Laufen. Ne? Und okay. natürlich so ein Knie mit einer dicken Batterie drin und Motor ist natürlich schwerer als, äh, als so ein Marktführerknie, das nur, nur in Anführungsstrichen eine Hydraulik hat. Ne? Das ist also über ein Kilo schwerer was der Motor aber wieder wegmacht. Ne? Also dieses ähm, beim Gehen, da, dadurch, dass sich das Knie von alleine bewegt, merkst du das Gewicht nicht. Stopp. Ja. Wir machen darüber meine Podcast-Sendung. Okay. Im
0: 2024. Wir wollten uns über die Käfer unterhalten. Jetzt schweifen wir beiden ja. hübsch schon wieder ab. Dann sind wir nachher bei einer Stunde und alle sagen, oh, ich kann die nicht mehr hören oder ich kann die beiden nicht mehr hören. Das wäre doch, dass wir uns vielleicht mal genau darüber unterhalten. Vielleicht können wir dann auch mal so ein bisschen Video machen oder so, wenn du Lust hast. Vielleicht können wir mit Björn Seidler nochmal sprechen. Mal keine Ahnung, ja. Das wäre mal so eine Überlegung. Ähm, Videomaterial von
1: der Messe. Bitte. Also, ich glaube, ich habe auch noch Videomaterial von der Messe.
0: Okay, das also für, ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer wird es nicht so spannend, aber für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die unseren YouTube-Kanal oder auf unserer Homepage vergleichen, damit man so mal einen Eindruck hat, worum geht's oder so. Und ich werde mal dieses Kniegelenk verlinken, auch schon zu dieser Sendung. Dass man einfach mal wirklich einen Eindruck hat. Du bist ja auch autobock gelaufen, glaube ich, ne? Und, ähm,
1: ich habe alle, alle Öso Öst, also bist du, glaube ich, auch gelaufen, ne? Öso habe ich zwei Knie getestet, das äh, Rio und das Power Knee. Genau, vielleicht kannst du da so ein bisschen was da mal
0: zu erzählen, halt, ja. ne, dass man da mal einen Eindruck hat. Okay, dann sind wir fürs 2024, haben wir doch wieder was vor. Also war verabredet und äh, ich bedanke mich für die Zeit, die du dir genommen hast, also um diese Fragen zu beantworten, äh, was ich spannend fand, so von dir mal zu hören und also wirklich eine Bestätigung dessen zu bekommen, was Peter Scheer uns alles erzählt hat. Und
1: äh, vielen Dank für die Zeit. Ich, ich kann das Fazit zum noch nochmal sagen. Ja. Ja, es ist Erwachsenenbildung. Ja, es ist nicht so schwer wie eine Ausbildung. Ja. Aber ja, du musst doch was dafür tun.
0: Ja, das ist klasse. Und wenn nicht, sollen sie mir die. Also wer Fragen hat, ich schicke dir die ganzen Anfragen dann gerne. Okay, gut. Aber vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, dann sehen wir uns 24 zum Thema Kniegelenk. Das wird spannend. Und ähm, ja dann ähm, euch wünsche ich noch eine schöne Zeit und äh, bleibt vor allem gesund und ähm mit einem neuen Start und einem guten Start ins neue Jahr für euch. Das war Sendung 301. Mit Sendung 301 haben wir zehn Jahre Reha-Podcast voll gemacht und starten im Jahr 30, also 2024, 2024, 2024 durch ins elfte Jahr. Wir planen einige spannende Sendungen. Unter anderem äh, will ich mich mit Herrn Rechtsanwalt Kerkmann so ein bisschen einigen rechtlichen Themen, die immer wieder aufkommen, wo ich nichts zu sagen darf, aber die immer so ein bisschen das Reha-Management streiten, greifen, mit beschäftigen und da planen wir einiges dazu. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da bald ein paar Sendungen haben. Also bleibt gesund und ein schönes neues Jahr 2024. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Nord.